1: inte fredag och vilken fredag sedan kraftiga börsfall på Wall Street igår och kraftig kvalitet på gästerna här i studion Donald Trump släpper NFT en otrolig julkuläventyr vi har fått en emission i fastighetssektorn och massor att prata om 16 december är det idag det här är börsmorgon nu kör vi Dagens program inkluderar, men är inte begränsat till raset igår och framtiden imorgon. Starkvaror, spel och dobbel. Och så kommer Sektra med rapport. Vi har med oss Torbjörn Kronander snart. Men allra först är vi varmt välkomna till Jon Skogman från Börspodden. Kär gäst, hur känns det idag? Ja,
2: men tack. Väldigt kul att vara här. Det är ju, eh, händer mycket på börserna och det är slutet av året eh, så att, eh, man är ju taggad.
1: Martin Blomgren, också taggad, också taggad. tidigare i kronikör ja. tidigare frekvent gäst i detta program nu mm. numera på den skadliga onödiga nyhetssajten Placera. Så skulle jag inte beskriva men det stämmer att det är placerat. Ja. <laughs> jag ska skojar förstås. Kära kollegor är vi allihopa. Väldigt stökigt igår Martin, dina ja. tankar på Wall Street och här.
3: Ja, men det visar väl att det är räntor och centralbankerna som fortsätter att styra humoret. Och så länge vi inte har gått igenom liksom en recession som alla väntar så är det väl det vi får vänja oss vid.
1: Men det var ju inprisat, ja.
3: Nej. Nej,
2: <laughs> <laughs> Nej men så här. Nu när vi har haft en fin uppgång i Sverige så har vi glömt bort lite hur dåligt år det är egentligen. Nasdaq är ner med 30 procent i år och det är ett otroligt, otroligt dåligt år. Titta på de här stora vinnarna tidigare så har vi Amazon. Den är på 52 veckors lägsta. Det är ju ja, riktigt, riktigt illa på Nasdaq fortfarande. Och illa är ju också i den svenska fastighetssektorn.
1: Vi fick en stor nyhet alldeles innan sändningen började. Balder gör en riktad emission. 1,8 miljarder. AMF är tagare. Väldigt liten rabatt. Jag tror man gjorde emissionen på 50. Kursen stegde på 50,80 någonting igår. Mm. Dina tankar?
3: Ja, men det visar väl på förtroendet för Exelin om man kan göra en emission på samma kurs som den stängde igår i princip. Det är väl en korta reflektion utan att ha tittat på detaljer. Är det här första emissionen i fastighetssektorn? Nej men det har ju
2: varit i, Catena eh, var ju nyligen då var rabatten mycket högre och eh, även så var den större. Men Balder, alltså jag tror inte Erik Salin har några brist på pengar. Han var ju nyligen inne och köpte aktier i kollektor eh, för 100 miljoner så att eh, det här är ju ett bra tecken tycker jag.
1: Mm. ett bra tecken i alla fall för en av våra pressade jag vill lämna Donald Trumps digitala samlarkort också, Kommer det, han har upplovat en stor nyhet, den kom igår och det var att han säljer alltså hockeykort eller vad man ska säga, fast i NFT format, ganska fult photoshopade skulle jag vilja invända, även om videon han presenterar och han beskriver sig själv som den bästa presidenten, bättre än Washington bättre än Lincoln bland annat vad skulle du ha för slutfattare av det här Martin?
3: Det känns kanske lite mer 2021 än 2022, men um, nej, nej, jag har inte några djupa tankar alltså kring det.
2: Nej, men det är lite klassiskt av eh, vad ska säga? mainstream media ger sig på Trump i alla lägen. Eh, Så klart är det här väl ingen större del, utan någon mer av eh, plojgrej kan jag tänka mig.
1: Mm. Jag går vidare på något allvarligare, eller jag försöker bli klok på betydelsen av. Newcore som är baserat i South Carolina, en av USAs ledande stålbolag, guidade ner igår. Handlade handlades också ner 8 procent på, på Wall Street. Det här på grund av mjukare konjunkturutsikter. Jag försöker förstå hur allvarligt det här är för SSAB. SSAB handlades ner kraftigt mm. också häromdagen på grund av en JP Morgan-analys, som jag inte minns fel. Men vad, vad, hur ska vi tänka på stål? Alltså,
3: SSAB är också stor närvaro i USA. Eh, och att tillverka stål är ju extremt energikrävande. Speciellt om det då är inte är liksom ljungfrustål utan att man smälter mm. ner eh, scrap eller skrot, eh, extremt energikrävande och om vi står inför recession så det är ju två, två dåliga saker så det är klart att kommer det ett sånt här besked så reagerar marknaden. Speciellt på en sån marknad som vi hade igår när allting ändå går ner.
1: Ja det kan man straffa säkert extra det Här ser vi de två alltså Nukor och SSAB. Några tankar från dig.
2: Ja men SSAB har inte gått dåligt i år. Jag tror till och med den aktien är upp så att om den tappar lite det är det inga konstigheter. Andra aktier typ Boliden har ju gått jätte jättebra i år. Det är en av vinnarna. Så att jag visst det kan, jag tror... ha, det kan ha några dåliga dagar men jag tycker inte man ska ge upp SSAB bara för att Nukor vinstvarnar.
3: Det finns säkert en liten ESG eller hybridpremie på SSAB också eftersom de ligger långt fram på grönt stål och sen så kommer verkligheten i kapp kanske där, som den mer kortsiktiga verkligheten detta år och nästa år då kanske man släpper lite av den där premien.
2: Och tittar man över längre tid så har ju SSAB varit, varit dåligt i case i princip sedan Olof Faxander förvärvas under det bolaget. De köpte ju uppe om det var 2014 här för mig. Och, eh, nu har de ju verkligen hamnat i en bra position. De är ett av eh, börsbolagen som delar ut eh, mest pengar. Eh, det är lågt värderat. Eh, jag gillar dem i grund och botten. Bra position med dålig konjunktur, det är du, du säger
1: våga äga aktien. Skulle du ansluta till den? Falla eh, skulle nog
2: inte göra just nu. Nej.
1: Men inget ont om. Inget ont om. Inget ont om, om. Ett annat mm. bolag vi tycker mycket om är Fiskars. På mm. andra sidan Nordsjön, eller andra sidan Bottenviken. Nu har jag geografiska problem, men det ligger i Finland. De vinstvarnade tidigare i veckan. Förstås mycket, mycket saxar och knivar och konsum mm. Mm. konsumtionsvaror.
3: Finlands äldsta bolag förrövet. Fint bolag. Jag tyckte att det var en ganska mjuk vinstvarning. Om jag minns rätt så sa de att vinsten inte skulle nå upp till de 154 miljoner. Euro som man sagt tidigare nu skulle det bli 150 så att det, är inte, det är inte att det liksom faller igenom på något sätt. Men de pratar om höga lagernivåer hos eh, amerikanerna där de säljer och de säljer förutom de här saxarna, orangea saxarna så har de som och, och lite annars, så här present eh, presentartiklar. Mm. Så att det visar väl, ja, det är väl konsument, visar att det är tufft konsumentmarknad och höga lager som, som slår igenom då. Men inte, alltså aktier reagerar inte jättemycket heller så att jag tror det var ganska inprisat.
1: Vi snackade om read Readacross, men det gjorde vi igår, ni kan se mm. den reprisen på det. Ja, i... Jag ser
3: någon som gjorde en read across till New Wave också som har en del presentartiklar om man vill hitta andra som skulle kunna vara i samma faktor.
2: Ja, där är det ju fallhöjd. New Wave har ju gått otroligt, otroligt mm. bra i år i ju time high egentligen och nu är väl liksom Kosta båda en jätteliten mm. del för dem men ändå, det är ju tecken. Att det kan vara på toppen.
1: Men det är, där finns det ju presenter, faktiskt bolagspresenter också. Vi har ju själv fått västar här på Banier eh, från New Wave, tillverkade i Myanmar, vilket vi noterat i tidningen också. Eh, man skulle kunna tänka sig att företagen drar in på den här typen av lite mer lyxekonsumtion också. Ja, verkligen. Ja, Vi får se hur det går för torsten och New Wave. Jag vill nämna eh, lite andra bolagsnyheter också, men vi har Sektras, Torbjörn Kronander med oss eh, detta efter en mycket stark rapport där ordninggången nådde rekordnivåer. Torbjörn, du brukar ju alltid tona ner betydelsen av glada besked när det gäller Sektra. Hur ska vi se på ordninggången i den här rapporten?
4: Alltså, vi har ju en situation här i ifrån. Vi har en situation där vi har en extrem ordninggång men mycket beroende på att det är väldigt långa kontrakt och stora kontrakt. Och då blir det lätt så att det blir stora svängar mellan kvartalen. Det här har ju varit jättebra. Men det betyder inte att det är bra för evigt. Utan vi tuggar på så får det vara bra på lång sikt.
1: Förra kvartalet om jag minns rätt så var väl gången också väldigt väldigt stark. Skulle man inte kunna hoppas att vi är inne i en, en starkare svit? Och jag vill lägga på den här vårdskuldsdynamiken som vi ofta pratar om i den här frågan.
4: Man skulle inte säga att det här beror så mycket på skulden utan det här beror nog mer på att kontrakten blir större och att det blir längre kontrakt över lång tid. Och så har vi sett konsolideringen framförallt som mellan sjukhusen. Där de har blivit väldigt stora upphandlingar därför att sjukhusen har köpt upp för andra Och det påverkar orderingången väldigt mycket.
1: Kan man tolka det då att det är tuffare att vinna kontrakter men när du väl gör det så är de större?
4: Ja, det är en ganska bra tolkning. Det är stora kontrakt och väldigt, det är väldigt viktigt att ta dem då när det blir stora affärer.
1: Nästa farhåga i samma resonemang skulle vara att det här pressa att stora uppköpare blir bättre på att förhandla och du blir mer mån om att knyta ett kontrakt. Jag tycker man också se i oförändrade valutakurser ökar rörelseresultatet med 2,6 procent, alltså inte i linje med orderingång och omsättning. Är jag, är jag inne på något här?
4: Alltså det är ju alltid det är en basal portra-analys att säga att, att de kunderna blir starka så sjunker priserna. Men det är nog inte det i första hand. Utan det första hand är att vi har kommit igång med, med mest besök och resor på ett sätt som vi inte har gjort under pandemin, framförallt. Och då ökar ju kostnaderna.
1: Bra. Kassaflödet sjunker lite grann i rapporten. Kan du berätta kort om det?
4: Ja, vi har haft en utdelning som är ganska stor. Eller vi gör det med att återköpa vaksjer, men det har ju påverkat det hela. Och så hade vi mycket förskott förra året som nu betas av lite grann. Men det där är ingenting som är bekymrad så mycket.
1: 27 januari har ni kapitalmarknadsdag. Vad ska vi se fram emot då?
4: Ja, mer deep dive i, i vad vi gör för något. Lite bret, berätta lite grann om genomiken som är nytt. Och att vi är på väg att bli ett diagnostikföretag från att ha varit ett bildföretag rent förut.
1: Mm, mycket bra. Något annat som jag inte har frågat om som du vill förmedla till tittarna?
4: Nej, ja, vi tuggar på. Och vi gör lite i taget. Ja, trevligt. Jag och
1: trevligt att ha dig med som alltid, Tobjörn. Lycka till och god jul om vi inte ses igen innan dess.
4: Det, det är samma till er allihopa.
1: Mm, och det, den god jul gäller ut ju till dig som tittar också hemma i stugan. Det här var en typisk tobjörn Krönander. han tonar alltid ner. Både du dåliga och du bra på ett ganska förelämligt sätt kan jag tycka, kommunikationsmässigt. Nån reflektion?
2: Ja, man säger att man ska akta sig för charmiga VDR så att, då känns det Sectra som ett ganska bra val här. <skratt> men eh, Sectra är ju en av de här bolagen som liksom, det är börsens eh, mysterier. Det är P100 på det här bolaget. Det har alltid varit eh, otroligt dyrt. Man, man gillar bolaget men det går liksom inte att betala eh, den värderingen de handlas till. Eh, ja, det är min reflektion. Mm.
3: Vill du, vill du bifalla det? Ja, jag delar den analysen. P100 på uh, rullande 12 vinst bakåt är det ungefär. Och man du hade en, en kurskurva där som visade att den liksom 50% upp och ner, trots att de har tog på långsiktigt. Så att det kanske är en bra trading eller en bra aktie för den som är ultra Men på medellång sikt så är det svårt att betala P100 för något. För att minsta bakslag kan ju liksom sänka kursen där med 30-40% helt enkelt. Jag har väldigt
1: glada nyheter till er, käka gossar, och det är att vi ska prata om ett bolag som ingen tycker om. Vi börjar med lite en filmvisning ifrån igår. Arjo känns ju jättespännande.
3: Det finns ingen i hela marknaden som gillar Arjo. Det är en nedgradering på nedgradering. Det kan mycket väl komma någon vinstvarning, vad vet jag. Men den är ju redan pressad. Och då tittar jag in i sådana
2: bolag. Och ju mindre bolagen är nu, ju bättre hävstång kommer man att ha i de bolagen. Så att vi är ganska positiva att till småbolag generellt.
1: Oskar Ekman på Penser förstås igår, apropå Arjo, som alla verkar samtidigt ha nedgraderat.
2: Ja, men det är helt uppenbart att Arjo har ju guidat ner marknaden här. Eh, Carnegie sänkte, Pareto sänkte, ABG eh, sänkte, Handelsbanken eh, tog ut dem ur sin modellportfölj. Eh, Oskar Ekman kanske gillar det, men aktien är ju på eh, flera års lägsta nu och eh, ingen annan gör det. Det kommer ju bli en bedrövlig eh, rapport. Men aktien var ju uppe här i kanske men nivåer kring 120, när den var på toppen, nu är den nere i 37. Jag tror att man ska ungefär som Oskar börja titta på den här nu, för visst, det kan komma några tuffa kvartal. Men det är ändå ett väldigt fint bolag som kommer att hämta sig. Vi har hela tiden sett med hur ledningen har köpt aktier på dubbla nivåer från är nu. Så att någon gång kommer det vara köpläge här.
3: Bifallers? Uh, ja, det tror jag. Men det är ju alltid lite oväckande när många sänker rekommendationen samtidigt. För då får man ju känslan av att det har kommit någon slags röksignaler från bolaget. Och även om det inte är då att man specifikt har guidat ner så så kanske man har svarat på ett visst sätt på frågorna This på Precis, great minds think alike, kan man säga.
2: Alla har uppfattat eh, det här likadant, eh, så att det är inte positiva grejer Nej. de har eh, kommit med. Analytikerna har ju tidigare älskat det här bolaget när det gick bra. Det här är lite av en eh, skam för alla analytiker. De har ju legat helt fel hela tiden. Och, eh, det är lätt att bli negativ på botten. Alla har haft köp, 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 mm. köp. Nu när aktien eh, är nere på 38, då kommer man med de här behåll-rekommendationerna. behållrekommendationerna. Där har de gjort bort sig ordentligt.
1: Ett annat bolag som har haft det tufft eh, länge är ju Ratos. Men vi fick lite glada nyheter. tolkar det som AKBP har lagt en order till Aibel för att bygga en eh, plattform i Nordsjön. Nordsjön som alltså ligger till vänster av Sverige, inte till höger. Eh, hur viktigt är det här för
3: Atos och hur, hur mår Atos? Eh, ja, hur mår Atos? Det är ju ganska sprettigt eh, samlingbolag nu med plantagen som är liksom konsumentberoende som har det tufft. och Så har de haft lite tufft i vindkraftssidan. Samtidigt som de då verkar bygga upp någon slags konsultben med utköpet av Semcon och Nitec, tror jag de hette, som de köpte tidigare. Mm. Intressant med tanke på Jonas Wistrom med tidigare långa historia, historia på Ångpannan. Så att lite sprettigt men det är klart att en order på 7 miljarder är ju aldrig dåligt så att, det var bra.
2: Men frågan om det inte är det det här är att Ibel börjar bli ett typ av byggbolag. Bygga en oljeplattform ute i Nordsjön för 7 miljarder. Om miljarder. man blivit ett byggbolag eller vad det som händer? Det är inflationstider. Det är inte jättelätt att bygga. Jag menar om Skanska får en order på 7 miljarder är det knappt någon som bryr sig. Jag gillar inte Ratos. Jag tycker att de har köpt den här konsultdelen på toppen, på toppvinster, mm. på toppmultiplar. Eh, ja, jag vill inte ens veta vad det kostar att värma upp plantagen, eh, alla växthus nu. Det här är inget bolag jag vill ta i, utan jag är nog snarare kort eh, ratos än lång.
1: Landar vi en försiktig långa ifrån dig, eller? Mm.
3: Ja, om man är väldigt lång. Jag skulle, <här> inte vara... <här> jag skulle nog inte vara lång liksom på tre-sex och sikt. Sådär. Men, eh... <här> De var ju på väg att bygga upp någonting som blev lite ett uppköpsbolag som vi alla ville ha 2020-2021. Nu, nu kommer de inte få den värderingen för de aktiviteter de gör. Eh, men jag kan ju inte riktigt ta med om att en ålder på 7 skulle vara dåligt. Nu är vi olika.
1: Ja, men det är så trevligt när gästerna tycker olika. Ingenting gör programledaren gladare än detta. Klockan har slagit nio. Dags att gå till Matilda och börsöppningen. Mm.
0: Stockholmsbörsen är öppen och öppnar lite i sidled, lite svagt ner efter gårdagens ras. Och medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sektra, som ni precis pratade med, de tappar runt 1 efter morgonens rapport som redovisade den högsta gången i bolagets historia, men en lägre marginal. Och det händer ju som sagt väldigt mycket bland fastighetsbolagen just nu och så även idag då Balder tar in nästan 2 miljarder kronor i en riktad ny emission till AMF. Pengarna ska gå till återköp av hybridkapital och aktien stiger nu en procent. Och skogsbolaget Stora Enso de planerar att sälja sin fabrik för konsumentkartong i Kina, en försäljning som även inkluderar bolagets skogsbruksverksamhet i regionen och det det är inte någon jättestor reaktion på det just nu. Och Ratos ägda iWell får en order på oljeplattform i Nordsjön värld 7 miljarder norska kronor. och Ratos är väl svakt upp där. Mätarknikbolaget Hexagon de är i sidled då man har meddelat om en miljardinvestering nu under morgonen. Och fiberkabelbolaget Hexatronic de har fått en order från Finland på drygt 200 miljoner kronor. Och stiger nästan 3,5 procent på det. Och Embracer, de är upp 1 procent efter att bolagets utvecklingsstudio Crystal Dynamics har fått ingått i ett avtal med Amazon Games gällande utveckling och förlagstjänster på ett nytt Tomb Raider-spel. Och fastighetsjätten Wallenstam de har bestämt att de bara ska höja det fastighetspriset för sina hyresgäster med 525 procent. Det är istället för höstens höjning på 650 procent. Det får Wallenstam att öka stiger runt 1%. Och bland dagens så får Tele2 en sänkt riktkurs från City och tappar där 2,5% med riktkursen från till 98 kronor från 105. Även H&M får sänkt riktkurs men de stiger trots det. När de har fått det, sänkt riskkursen för Kepler till 130 kronor från 140 där de också upprepar köp. Och bland storbolagen så ligger just nu SPB topp och Tele2 ligger då i botten. Och nu har, är vi ändå lite på plussidan här på Stockholmsbörsen. Tack.
1: Trevligt, stort tack Matilda. Eh, Hexatronic har vi inte pratat om. Upp en del idag.
2: Ja men det var en order, det rullar ju på väldigt bra för dem, de är ju en av de här ja, verkliga superaktierna för 2022. Eh, lite intressant att eh, samtidigt som Ericsson fullständigt havererar eh, och återigen har gett bort ett av sina områden i det här IoT eh, som var ju för ja, eh, tio år sedan, fem år sedan när Hexatronic fick eh, kabelfabriken i Hudiksvall av Ericsson och gjort eh, otroligt otroligt eh, Eh, liksom mycket pengar på den och eh, ja, det går ju bara att vara imponerade av hexatronik.
1: Eriksson som hade kapitalmarknads idag igår i USA och tappade 1,3 mm. i handen idag Några tankar
3: kring Eriksson? Vad som helst. Vad som helst. Eh, Eriksson, inte något jag följer i detalj, det är, lite, det är väldigt rörigt. Men det lät ju inte så jätte offensivt de kommentarerna som kom då, att de låser i, låser i nedre delen av något marginalintervall. 2023 var för svårt att så Vi tittar redan nu på 2024.
1: Och bra att du tar upp just det. Jag tyckte det var en ovanlig
2: formulering Aha. och uh, lite häpnadsväckande. Mm. Det är lite tråkigt att uh, Eriksson har blivit en, någon typ av uh, skam för uh, Sverige. Just eftersom vi har ju vår uh, ypperste elit med det bolaget. Uh, vi har ju Investor, vi har Industrivärlden, vi har CVN, uh, vi har Onileten som är ordförande. Börje Ekholm var ju årets ledare, liksom mm. det här, att det kan gå så här dåligt gör en på riktigt lite lite ledsen för att det här har varit ett flaggskepp tidigare. Jag är förvånad att någon vill lägga bolaget med tanke
1: på de ständiga ISG-klavertramp som man, som man hamnar i. Många institutioner mm. äger ju faktiskt Eriksson trots mutor och trots extremt komplicerade legala härvor. <här> Men jag hör det verkligen, det här är ju uppenbarligen duktiga människor som misslyckats länge.
3: Samtidigt är det väldigt låg värdering om man tittar liksom på ja. vinstmultipler nu. Så att kan de blösa upp ett par av de här knutarna så finns det väl en jättepotential. Men det verkar ju inte vara så lätt lösta.
1: Vi, vi i Börsmånen ger inga prognoser för 2023 utan jag tror att 2024 kommer att bli bättre. Hur går det för du Rock förresten från det ena till det andra? Du pratade, vi intervjuade bolaget förra gången, du är en ganska stor ägare. Tämligen kritisk, sådant. Så, så <laughs> ja, lite rock... som Ygardell Eriksson.
2: Ygardell Eriksson vill Minie aldrig mer
1: göra en intervju med Börsbörns eh, nej, men så
2: Förra gången jag var här så vinstvarnade ju eh, Durock den morgonen. Och igår vinstvarnade de lite lite light. Eh, så att det är lite kul att var tredje månad så kommer de med en vinstvarning. De skulle släppa sin rapport den andra eh, februari, eller om det var femte. Eh, men redan nu verkar de veta att det går dåligt. Eh. Jag förstår inte, att för det hade en stor artikel här om Peter Gyllenhammar och hans bolag där han liksom var så kritisk mot Storskogen, han var på Sagax av alla bolag och han är absolut största ägare i Durock. Och, eh, han det han kan det som in... en
1: Erikson repris en alltså, fantastisk ägare men, <laughs> Nej, men
2: så, han kan inte hantera det bolaget jag tycker han kan liksom, hålla lite lägre profil och ge sig på alla andra bolag när hans eget lilla konglomerat underlevererar så otroligt eh, mycket eh, så jag lite stör jag mig på det däremot tror jag ungefär som att Peter Gyllenhammar är ju duktig i grund och botten han har ju haft eh, Lång historia med eh, Stutsvik när han gick in där, när det var ett haveri och nu är ju den aktien långt över hundra, eh, har ju gått eh, flera gånger. Jag tror långsiktigt att Duroc är ett eh, bra köp. De har eget kapital på kanske dubbla eh, dagens kurs, men eh, de skulle behöva en ny ledning och eh, det eh, hoppas jag att de kan få.
1: Ouch. Ska vi tittar på en ä, graf som jag faktiskt hade själv i tidningen häromdagen, apropå mm. Hammers spaningar. Det handlar om Sagax längst till höger. Det här är fastighetsbolag. Det som är rött är alltså rabatter på börsen. Man misstror värderingen eller man ser någon annan typ av oro till exempel finansieringsmässigt. Men Sagax har en extrem premie. Det kan ju vara så att Sagax själva har varit konservativa hur man värderar kåkarna och att det förarna leder premien. Men det här är ändå det tycker jag. Martin du får koppla greppet
3: här. Ja men en basal analys när man ser hur det har gått för de andra. Så det är klart att det finns en jätterisk att, att man går den vägen också. Eh, sen kan ju verka Sagax eller Drock speciellt bra, men det är ju otroligt ovanligt att vi lägger ut och kommenterar andra bolag på det här sättet, eller andra bolags aktier speciellt. Mm. Då. så att ja, Intressant.
2: Ja, alltså, de här staplarna betyder ju ingenting för mig, för att de här värdena som är ja, substansvärdena eller rabatterna, det har ju ingenting med verkligheten att göra. Jag tror börsen är mycket mycket bättre på att värdera de här fastigheterna än vad de bokförda värdena är. I en marknad som har rört sig jättemycket. Och att eh, våga ge sig på David Mindus, ja, men det är imponerande. Jag tycker att man har lite att bevisa. Eh, är det någon börsvd alla pratar om man ska rygga, är det ju David Mindus i eh, Sagax. Så att eh, jag gillar
3: verkligen honom.
1: Jag med och jag har sagt det många gånger. Men när jag hör de här resonemangen så blir jag lite så vackla i min extremt osäkra syn. Avslutande reflektioner.
3: Ja, jag är tacksam att jag inte var intresserad av fastigheter på vägen upp så att jag har sluppit den här
1: <laughs> Nu ska vi byta ämne till något mycket, mycket trevligt. Inte för att det inte har varit trevligt hittills. Men våra julkulor ligger oss varmt åt, 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 varmt åt. Vad säger man? De ligger varmt åt hjärtat. Om hjärtat. Tack. Jag är så upphetsad att jag knappt kan prata. Lars Söderfjell och Niklas Welfeldt har i historisk munderings gjort den här lilla karamellen till er tittare. Varsågoda.
5: Vi är de männen som finns vid Stureplan. På Ålandsbankens fondbolag vi knogar hela dagen. Vid juletiden varje år vår kula av. Så vi kan ge er alla svar på vad det ska bli av. Vi ser en konjunkturnedgång, men ingen recession. Och inflationen faller blir det rent av deflation. Räntorna och toppen innan snön har töat bort. Och konjunkturen vänder upp, det kan gå ganska fort. I den miljön tror vi inte att börsen ska gå ned. Men volatilitet det är något vi får leva med. När 23 summeras så kan det nog ha hänt. Att kurserna totalt gått upp med 10-12 procent. I år har värdeaktier varit nyckeln till succé. Men nästa år tror vi att det ordet byts mot kvalitet. Vi letar lönsam tillväxt som inte är för dyr. Och balansräkningar som kan stå pall när vinterstormen dyr. Vad blir det då för aktier som vi vill satsa på? Ja, vi börjar med Investor, det brukar alltid gå. Två dussin kvalitetsbolag som handlas med rabatt. Och ingen nettoskuld som gör oss sömnlösa var natt. Från framsidan av Sverige så tar vi vårt nästa bett. Ett köp av AB Volvo kan nog bli ganska rätt. Volym och marginal ser ut att hålla uppe nästa år. P10 och nettokassa gör en positiv syn inte svår. Till sist, vi ger till Swedbanken plats i vår topp tre. För Jensan har en plan för att nå minst 15% ROE. En jättestor inlåning och en ränta som går upp. Är grunden till att vi kan tro på att Swedbank går i topp.
0: God, God jul, jul
5: önskar Ålandsbanken. Ålands Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
1: Tack Ålandsbanken. Eh, det har de lagt ner tid på, de två vice männen på Stureplan. Deflation nästa år, eh, mjuk konjunktur men inte eh, total krasch. Skriver under på det.
2: Ja, men liksom. Ja. <här> <här> det är men inte vet. unikt. Volvo Investors, Swedbank Lite därför man inte behöver köpa fonder när det är den typen av case man eh, kommer med.
1: Samtidigt är det svårt att kritisera Volvo- Investor, eller? Ja, jag
3: skulle kunna ställa mig bakom Volvo-räken utan problem.
1: Även i, ja, Jag skulle tycka att konjunkturen mm. var för orolig, apropå SSAB. Men visst, på lång sikt blir allting bra. Fotbollsvm håller fortfarande på väl. Mm. Han är inte min starkaste. Jag tror att det återstår åtminstone en match. Två. Två.
3: Final och, Final och ja. Ja.
1: Vi, 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 ja, Det som intresserar mig mest är ju den här starka ölen som har stått i fokus efter att huvudsponsorn Budweiser fått väldigt skiftande besked och till slut inte fick sälja eh, öl inne på arenorna. Jag har bett Martin Blomgren dyka ner. Du har skrivit bland annat om Carlsberg på att Placera tidigare. Mm. förstås ett ämne som är lätt att tycka om. Men hur går det egentligen för sektorn? Kan man eh, börja med en övergripande bild?
3: Tänker du öl eller tänker du sprit?
1: Varför är det så olika?
3: Ja, det är inte olika, i, för i vissa fall är det samma bolag som äger dem men, men uh, i båda fallen kan man väl säga att det är skala som gäller. Man kan säga att det är de, de stora bolagen tjänar mycket pengar och de konsoliderar sektorn genom att köpa upp och det finns inte jättemycket till, underliggande tillväxt. Så att man måste vara stor och man måste få liksom, dela upp på många, eller kostnader på stora volymer. Så det har de gemensamt, men sen så är det lite skillnad då i...
1: Jag har tidigare skrivit att öl har haft det tyngre på börsen mm. än sprit. Eh, lite grann så kan man knyta in i det här i som vi ofta pratar om. Lyxgrenar. Eh, premiumprodukter går bra medan mm. bulkprodukter har det tuffare. Kan man applicera den linsen här också? Ja, men så är
3: det. Jag har tittat på några av de stora spritbolagen och en gemensam nämnare är att många nämner att just att premiumprodukterna eller superpremiumprodukterna går väldigt bra. Och även det som de kallar RTD, ready to drink, alltså en färdigblandade grogga helt enkelt på, på bok går väldigt bra. Eh, så det är några trender, men tittar man på kursgrafer då på de stora, då har jag tagit på de sex. Sex jag knör in lilla nordiska anora, som då är en sammanslagning av eh, norska arkus och finska åttja. Eh, då är alla, alla ner i år och det beror framförallt på att multiplarna har eh, krympt ihop lite. Inte så mycket på att vinsterna går dåligt för att det har gått rätt bra här när, när man har öppnat upp efter pandemin. Folk har börjat resa och börjat handla lite whisky och gin och annat på flygplatserna. Jag
1: tänker inte att inflationen är jobbig för de här bolagen. Att det inte är så lätt att skicka vidare prishöjningar.
3: Ja men I och med att premiumsegmentet går bra så är mm. man ganska opriskänslig som, som kund i de delarna. Sen är det klart att insatskostnaderna ökar. De har också drabbats av det här med leveransstrul och eh, ökade kostnader för hela varukedjan.
1: Jag är lite svårt att se här. Vilken är den gula som har gått bäst?
3: Den gula är amerikanska Brown Forman som då är Jack Daniels-tillverkaren. De har gått bäst och sämst har lilla Anora gått. Och tittar man på lönsamhet i en tabell så ser man också att ju större, desto bättre lönsamhet ofta.
1: Jag tror vi har en tabell också med lite, lite kalkyler här. Ska vi se, är de sorterade efter storlek? Eller? De
3: är sorterade efter storlek på börsvärdar. Ja. Så att allra största är ju Diageo som bland annat så har Johnny Walker, Guinness, Smirnoff. Eh, och Pernod Ricard näst största, där hittar vi svenska absolut bifitter och även lite vinmärke och eh, Pernod förstås. Och allra minst Anora, det eh, nordiska inslaget här.
1: Tråkigt att gluggen ligger i botten, det borde ju säsongsmässigt ha ett lite. för jag vet att Anora har.
3: Mm. Några ja men det är precis så, det är väl kanske det nordiska inslaget där då. Men. Men om man ska titta liksom ur investeringssynpunkt så har jag väl landat i när jag tittar på de här att det finns två spel man kan göra, antingen om man är ute efter utdelning så är Anora faktiskt ett ganska bra case, de har 6% direktavkastning, hyfsat konjunkturstabila, eh, stark position i Norden då, man har Systembolaget och de andra eh, bolagsgelikorna eh, i de andra länderna att sälja till. Men eh, om, man vill, om man inte är utdelnings eh, utpräglad utbildningsinvesterare så skulle jag säga att man ska gå på storlek och gå på mm. de två största diadio panori P12-20, 1920, ganska okej, okay, har krympit ihop nu idag. Eh, har en vinsttillväxt framåt 8 på 15-16 procent som sen ungefär halveras om man analytikerna får rätt. Um, historisk vinsttillväxt 5-6 Inte fantastiskt, men, men ändå bra och uh, hyfsat konjunkturstabila som sagt. Så att, antingen jobb storlek eller jobba Anora om man vill ha utdelning. Jag säga. Och
1: Nordisk skärm. Där pratade vi om när jag gästade din trevliga podd faktiskt. Fast jag hade inte samma järnkapacitet som Blom.
2: <laughs> Nej, men jag tycker det är lite för snällt att ha med Anora här. Det är ju uh, inte skräpbolag som mycket uh, är liksom distribution av uh, bag -in box, uh, viner och liknande. Mm. Är det, det jag tycker
1: för att det är dåligt skött eller för att du inte gillar produkterna? Eller för att produkterna Nej men det är väl är ett...
2: liksom, eh, ganska dåligt skött. Drar du ut kursgrafen eh, där så ser du att det är ett haveri till eh, liksom, bolag. Eh, och eh, sen Det som gör mig lite eh, ledsen med är ju när man tittar på eh, det här. Ab absolut vodka är ju eh, det absolut största eh, märket för eh, Pernod. Eh, Noll, eller? Ja, ja, och, och, eh, det var ju, köpte de från eh, svenska staten för eh, 50 miljarder eh, ja, tidigt, ja, kring 2008 kanske. Mm. Och, eh, det hade kunnat vara ett eh, svenskt bolag på börsen som hade varit en jätte... Och det är tr tråkigt när de här riktiga klenoderna försvinner till utlandet. Eh, Just eftersom det är deras absolut uh, största produkt nu.
1: Jag, tänk, jag, jag ska ge mig på en jämförelse. Pratar vi om ett Telia och ett Swedish match här. Ett misskött bolag som du kan äga för utkastningen i januari, avkastningen direkt och kastningen i en fallet. Och snusjätte som som vi på väg att förlora när man tänker på. Ja, och men det är inte jätte
2: dåligt uh, jämförelse. Men, det, nej, det är inte jättedåligt. <laughs> tycker, men det jag skulle kunna vilja lägga till uh, till den där listan, det är i fall uh, Kopparbergs. Att, eh, den tycker jag verkar vara intressant nu. Aktien är nere på 130 eh, kronor. Det, de gjorde alltså ungefär å, över 10 kronor eh, 2021. I år kommer det bli lite, lite sämre, inte jättemycket sämre. Eh, de är helt eh, skuldfria. Eh, de ger bra direktavkastning. Och du nämnde mm. det här med blandade eh, mm. mixed mm. drinks. Eh, mm. Att eh, de har ju. Pratar ju mycket om sin fruitmix, de har som en så här färdig eh, drick, eh, dricka att eh, den går väldigt bra. Eh, jag tror att kommer kommer ha det jättetufft i och med att de kanske något kvartal framåt, i och med att de har ju lagt över mycket eh, tillverkning i eh, UK. Och där är det ju, eh, galna, vi tycker det är galna energipriser mm. här, men där har ju de är beroende av gas mycket mer. Och ga, gasen och elen har ju spårat ur där fullständigt. Så att det är möjligt att de har ett tufft eh, kvartal framför sig. Men det är ett bra köp på längre sikt. Och eh, det du var inne på tidigare här, att det är ju ett eh, stort alltså numbers game. Mm. Att om Kopparbergs är förmodligen mycket mer värt. Om det fick ligga hos någon av de här större som kunde utnyttja skalfördelarna. Eh, när Peter Bronsman börjar komma upp lite i nu. Kanske vill casha ut. Så kan han nog få rejäl premie på eh, Kopparbergs. Så att, eh, där är jag köper.
1: Jag vill nämna Carlsberg i det här också, apropos It's a Numbers Game som vi pratade om. Carlsberg slog till med ett förvärv igår i Kanada va?
3: Mm. Waterloo Brewing, tycker jag.
1: Det är en väldigt olycksbådande titel tycker jag. Ja. Waterloo förknippar jag med som Stalingrad med ja. slag där. Men
3: också Melodifestivalseger. Sant, sant. Eh, nej, men, inte så stort men intressant eh, tycker jag därför att nu har ju liksom den ryska tillväxtdörren stängt så då måste man kanske öppna lite andra dörrar. De har inte haft så mycket i Nordamerika tidigare men i så nu går de in i Kanada och även där var det då en del ready to drink och cider och andra produkter än bara öl. Så att, ja, lite lite mer intressant tillväxtfönster som öppnar. öppnade. Danmark har ju
2: många fina bryggerier, eh, Royal, Unibrew, mm. Men om det är Tubor kanske. Mm. Som ja, är. Tubor
3: ligger i Karlsberg som okay. med,
2: så ja. jag. Och så har vi Olvi i Finland. Så att det finns några roliga bryggeribolag att äga i mm. Norden.
1: Så är det med det. Stalingrad är inte en referens för sympatier med förloraren utan bara som ett begrepp över ett stort nederlag för den som reagerade på jämförelsen. Apropå tillbaka till VM då. Förutom dryckeskonsumtion så konsumtion, konsumerar man betting rimligtvis. Var det här bra eller dåligt för sektorn? Att vi hade ett VM på en konstig tid.
2: Ja, förmodligen har det nog varit bra, för man har tryckt ihop schemat eh, väldigt tajt. Man har ju redan börjat köra matcher nu i liksom, det Championship och de här lite lägre eh, och Sen har det ju varit väldigt många oavgjorda resultat, vilket är väldigt, väldigt bra för bettingbolagen. Ingen lägger liksom, ett 0-0 bett, utan man bettar på favoritlaget. Och, eh, så att oavgjorda resultat och straffläggning är väldigt bra för. Eh, bettingbolagen. Så att, eh, det tycker jag är kul. Jag också igår på, eh, Hur är det med oväntade resultat? Vi har haft väldigt många skrällsegrar. Det är bra. Det är bra. Mm. Mm. Ja, nu är det väl ganska väntad final här då med Argentina-Frankrike. Men eh, det är bra för att hålla intresset eh, uppe med. Jag tittade igår lite grann på Tin Fonder körde sin Q4-utfrågning på Twitter. Och de är ju stora inom Evolution och eh, Kindred har de mycket... Men de berättade att de hade varit och träffat... Eh, Eh, Leo Vegas och eh, Leo Vegas även fast de är utköpta och Leo mm. Vegas blev ju eh, utköpt av MGM och MGM har tydligen gett dem en jättepengapåse för att eh, fortsätta förvärvsresan. Jag tycker det är lite kul att tänka sig att det kan börja komma en hel del eh, uppköp nu. Det har redan kommit väldigt många eh, uppköp inom den sektorn. Vi har ju Cambi som Leo Vegas har som eh, sportmotor som det snackas <coughs> lite om mm. som jag hoppas på eh, så att, eh, du hoppats ganska länge skulle man kunna göra ja. som en invändning. Ja, lite den är långsiktig. <laughs> ja. Nej, men det är mycket. vi behöver inte gå in på den men det, liksom, <laughs> den är eh, så kul. Ut. Sen hade vi ju Katena Media igår. Mm. Var ute att de eh, sålde eh, Ask Gamblers fick inte de jättemycket kärlek på börsen för det va? Nej, det blev jätteförnedrande för dem. Det för att det här är något de har pratat om eh, sedan i maj att man ska kränga iväg. Eh, Ask Gamblers, alltså den dåliga mm. delen i Catena Media för att kunna foka på eh, USA. Men Gig köpte dem och Gig gick upp och Catena Media ner. Och då får vi ändå prata om att Catena Media har ju halverats i år från 50 till eh, 22. Så att, eh, lite revansch för eh, Petter Nylander här för Gig, mm. alltså Gaming Innovation mm. Group, har ju, eh, de är nu dubbelt så stora som Catena Media. Lite förnedrande också för Alkur och Wille Gruberg, som är största ägare i Catena Media, att det blev så här. Jag äger för själv i Catena Media och ja, det här börjar bli ett av börsens eh, sämsta bolag, sämst skötta med. Och, eh, ja, tråkigt faktiskt. Nu är man ju skuldfria och eh, man har, kan foka på eh, andra delar som går bra. Jag hoppas att det blir bättre, men jag är inte förhoppningsfull.
1: Du flickar in någonting i betting, mm,
3: Ja, Jag har tittat mer på Kindred kanske än de som du nämnde, alltså Unibet. Petter gamla mm. arbetsgivare. Eh, och de har haft en jättebra resa under hösten. Och Det är väl dels då fotbolls att man har packat ihop eh, först matcherna inför det och sen är det många matcher att spela på. Och det Samtidigt som de är tillbaka i Holland som, som de åkte ut ur förra hösten regulatoriskt. Eh, så de har haft två jättemotorer som har drivit dem framåt här nu. Så att det blir väldigt intressant tycker jag att se hur kommer de att reagera om det då kommer en Väldigt bra rapport, eller om de kommer med någon trading update, eller till och med någon vid en omvänd vinstvarning på grund av att de har haft extra höga intäkter och resultat här. Så att, eh, den har gått jättebra, men det kanske är så att man ska börja fundera på om man ska sälja på en riktigt bra rapport. Så här om Jag kanske förkämpar det med
2: att hålla en åkt ut eh, tidigt Ja, med. det är du. Precis. Men det kan är en
3: annan att spela på. Eh, men ja, men vi tar en liten
1: paus och går till börsöppning. Vi har ett par korta frågor att avklara, men först en sväng till Studio 2 och Matilla Svensson.
0: Ja, Stockholmsbörsen är ner ungefär en halv procent nu så fortsätter alltså ner efter gårdagens ras. Och bland storbolagen så ligger just nu Tele2 och Ericsson i botten. Tele2 efter en sänkt riksurs och Ericsson efter gårdagens kapitalmarknadsdag. I toppen ligger just nu Nordea och Autoliv. Och Sektra de rasar på morgonens rapport medan eh, Balder eh, lyfter 6 då man tar in en ny emission på 2 miljarder kronor. Stora Enso, är ner ungefär 1 procent och man planerar att sälja en fabrik i Kina. Och Ratos de ligger just nu svagt ner efter att Aibel fått en order på en oljeplattform i Nordsjön. Och Hexatronic de stiger omkring 3 Om man fått en order från Finland på drygt 200 miljoner kronor. Embracer är upp även de över 3 och Wallenstam är upp runt 1 De har meddelat att höja det fasta för sina hyresgäster om än inte riktigt lika högt som man först aviserat. Och läkemedelsbolaget Lids de rasar över 30 Företrädes emission till en kurs som var lägre än hälften av gårdagens stängningskurs. Och Stockholmsbörsen är som sagt ner nästan en halv procent.
1: Mm, nästan en halv procent. Tråkigt för Lids, tråkigt för Sektra som vi pratade med tidigare i programmet. Jag vill eh, pausa lite grann till Balder. Vi nämnde Balder i början av pressen också. För den som kommit in senare så handlar det ju om en ny emission som görs med mycket liten rabatt. Min reflektion är att man tar tag i problemen tidigt. Eh, flera bolag skulle kanske behöva den här typen av kultur. Ja Balder har
2: väl egentligen inga jätteproblem med tanke på hur liten eh, nyemissionen var– –och vilken kurs eh, de tog in den på. Men det är alltid en lättnad för börsen när man kan ge eh, och, eh, ja, Kanske bra för hela fastighetssektorn. Att, eh, jag såg ju Wallenstam gick upp med att vissa av de här bolagen faktiskt har riktig eh, pricing power– –och eh, kommer rida ut det här eh, när räntekurvan planar ut lite grann. Mm.
1: Eh, vårt sista case för dagen tror jag i alla fall, man vet aldrig vart samtalen för oss, men jag tänkte att vi ska prata om Securitas, mm. ett eh, tidigare illa omtyckt bolag som vinner ja, ett säkerhetsbolag, <laughs> absolut. Berätta lite om detta.
3: Eh, jag tycker att om man är lite försiktig till börsen inför nästa år, vilket jag är, så är det en ganska bra risk-reward på Securitas aktier just nu. De har ju landat den här stora förvärvet av Stanley Security som egentligen tryckte ner aktien under nästan hela år hela det här året. De presenterade affären i december förra året och så var det då en emission som skulle komma långt, långt senare vilket vilket har lagt en filt på aktien. Nu är den genom eh, Senaste rapporten tyckte jag var två ganska viktiga besked att Stanley idag går bra igen efter att ha gått dåligt, första halvåret. Det eh, ena positiv beskedet. Det andra är ju då att, eh, att eh, 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 värderingen ser bra ut. P10 direktavkastning, 5 procent ungefär. Så att är man är man lite försiktig till börsen så tror jag att, att det är ett bra case och det som det kommer att driva det, det är ju att, att marginalen ska upp. Om
1: I, inte personalkostnaden blir det, är väl en evig inledning Exakt.
3: Här. Precis, det var det andra, andra positiva i rapporten där som jag tappade bort mm. att, att den här balansen mellan löneökningar och prisökningar som har varit ett problem länge för Securitas eh, har de lyckats bra med och de pratar om att de har en mer dynamisk prissättning, att det inte är liksom löneavtal på ett år längre utan att man kan göra kortare avtal vilket gör att man kan balansera det här bättre. Och då eh, tycker jag att tittar man på hur värderingen och på hur, hur analytikernas prognoser ser ut på marginalen så är det mellan liksom 6-7% som har själv ett marginal på 8% som sen ska upp över 10%. Långt ifrån säkert att de ens kommer i närheten av det men kommer resan ditåt att fortsätta under nästa år så tror jag att det finns en hel del att hämta i aktien speciellt jämfört med en börs som kanske blir lite småsur.
1: Nu vore du trevligt om skog man kunde såga, den här, såga det här resonemanget fullständigt. Ja,
2: men en grej jag alltid gör när jag tittar på case det är att jag försöker dra ut grafen och titta. Visst de kan ha dippar, bolagen är det, eh, en, liksom, men har de ändå en långsiktig trend uppåt, eh, ger de mer än de tar, liksom, levererar de aktieägarvärde. Och Securitas är ju ett av de bolagen som verkligen, verkligen inte gör det. Utan eh, Securitas nu är väl nere på nivåer som liksom 2005. Mm. Eh, det här förvärvet, alltså, ja, att nyemissionen drog ut på tiden, är ju en av anledningarna till att aktien gick ner. Men det, den riktiga anledningen är ju att det var ett otroligt, otroligt dyrt förvärv på toppen. Eh, dessutom, även om man gjorde nyemission så är man ju jättehög eh, skuldsättning mm. nu. Eh, och jag tycker också att Securitas ledning, lever som i sin alltså styrelse, då, lever i sin egen värld. Där, hur man ändå delade ut pengar trots att man gjorde eh, en ny nyemission. Det, alltså det, det kan komma tillfällen då det är definitivt bra att köpa det här bolaget. Men långsiktigt är det inget bolag att lägga sina pengar. Och jag, liksom, jag tycker många gånger man har sett förvaltare prata liksom, om att det är lågt värderat. Det är liksom, ett bolag att köpa. Men det är något med att de kör runt i sina små bilar. Överallt i hela världen. Det är alltid något som eh, förstör för dem. Och det här, dessutom, nu har de gjort det här förvärvet var var förmodligen bra långsiktigt mm. håller jag med om. Men de har ju också innan det knoppar de ju av sin larmdel eh, och nu köper de tillbaka den och då, de håller på så här hela tiden. Eh, jag tycker det är tråkigt skött, men jag håller liksom, det är inte så att eh, säkerhetsbranschen eh, går dåligt. Utan rätt ledning skulle kunna göra något jätte, jättebra eh, av det här bolaget. Eh,
1: Uh, Okej, okay. du, du köper den strukturella trenden, du köper att det är en konjunktur- och bransch, men du ser flera problem. Ja,
3: hoten är ju att skuldsätten är för hög, Det är marknaden i ja. USA. För, förhoppningsvis kan de ju av det med bra kastarflöde nu under ett, två, tre år framåt. Och sen är det det här med att de måste balansera löneinflationen med prishöjningar. Uh, men att de har lyckats med det hittills tycker jag det är ganska... Betryggande. Sen, det, är, det är de två största riskerna inför nästa år skulle jag säga.
2: Och en positiv grej är att Securitas tjänar ju alltid pengar även under finanskrisen ja. tjänar de pengar. Det här är ju ett eh, bolag alltså, är man försiktig och vill ha ett bolag som tjänar pengar är Securitas ja. bra och eh, lita blir de här graferna eh, i deras nackdel då Securitas alltid har varit en eh, högavkastande aktie. Mm. Så att de under den här perioden fått fina fina utdelningar. Så att grafen eh, ljuger lite till deras nackdel. Och det är ju
3: väldigt snävt intervall som marginalen har rött sig i dem, Så att när det går dåligt så är det inte så att de går back, utan då går de går ner kanske till 5 eller 4,5 och sen så är det uppe vid 6 när det går bra. Men nu ska man förhoppningsvis då väva upp det mot 8 och då kommer det att hända lite grejer tror jag.
1: Den här lång, den här långa analysen som du inledde ditt resonemang med, missar du inte turnaround cakes och bolag som faktiskt befinner sig i någon slags förändring när du, när du blickar bakåt? Har du någon alltså, ja, Vi har just
2: pratat om att jag äger Catena Media, jag ja. äger Duroc. Liksom. Om det är något jag inte gör så här missar eh, turnaround cakes. Det är liksom, det är där eh, jag gillar att vara. Eh, men det är ju också lite, liksom, det är lite av det som är sporten med aktier. Att det är otroligt kul att hitta... Eh, typ om sekuritas vänner nu så mm. blir man ju eh, rikligt belönad och eh, man behöver inte ha rätt på alla, man behöver ha rätt på eh, ja. en del. Och det betalar eh, ofta för alla dåliga eh, grejer man gör. Men det är inte lätt att eh, hitta turnarounds. Men typ köper du, eh, ja, men då ska ju Gyllenhammar lite krädd eh, studsvik, var är nere på 20-25 kronor? Nu är den över 100 lappen, alltså du får bra betalt när du träffar rätt. Mm. Och det gör det kul och värt det.
1: Och i sekunder får man i alla fall lite betalt oavsett hur det går, som du har direkt På den, och eh, sista punkten. Vad tror ni om 2023, kära vänner?
3: Vi får börja. Jag, ska börja. Eh, jag tror, som jag, om jag minst fel, ni pratade om när du gästade er podd, att man är ganska präglad av den första börskrisen man är med om. Och jag började i samband med it-bubblan och jag tycker det finns ganska mycket likheter med det här, att vi har först först av de små techbolagen, vilket väl hände för ett, ett och ett halvt år sedan nu. Sen börjar de stora techbolagen falla, vilket man kan säga hände i våras. Och sen kommer då tredje vågen som förhoppningsvis är sista eller näst sista, där även de vad ska man säga, mer fysiska, vanliga bolagen börjar falla och folk och nu ser vi stora besparingsprogram i Ericsson, H&M och massor Så bolag. Vi är nog inte igenom den sista fasen här, utan det är kanske den som påbörjas nu, tror jag. Så att en ganska tuff början på året, det är väl vara många av de här stora strategerna tror också tyvärr, så är, tycker jag likadant. Mm. Så tuff början där, där recession, hög, fortsatt hög inflation och högre ränteläge kommer att ge ytterligare ett bakslag på börsen. Men man, har man lite kassa och kan börja blicka in i 2024 någon gång under våren sommaren så tror man kan få fantastiska köplägen. Så börsen kommer att stanna strax över nollan, men en riktigt bra avslutning.
2: Ja, bra guidning där om precis allt, men... Eh... Ja, det är bra resonemang, tycker jag. Det är otroligt svårt att veta hur index ska gå. Det är enklare att fokusera på enskilda aktier. Men vi har ju en tuff, tuff vinter framför oss nu med otroliga energipriser, höga räntor. och Allt har inte slagit igenom än. Claes Olsson kom ju här tidigare med rapport H&M. Alltså det går inte bra i riktiga värden heller. Däremot... Får man liksom inte underskatta eh, om man tittar långsiktigt på börsen så är det de här tuffa perioderna man ska köpa aktier. Och lite kan man tänka sig att börsen och världen ska lära sig att ett, två, tre dåliga kvartal eh, inte är hela världen. Men eh, som åter och återigen så uppspelar sig samma sak med krascher. Och nu pratar ju alla om att vi ska titta ja. in i 2024. Eriksson pratar ju redan om det. Mm. Eh, men sen är väl rapporterna för Q1, Q alltså Q4, -an, Q1 och Q2 -an kommer. Då är det de som är i fokus och då kan börserna eh, krascha rejält. Så att, eh, men i grund och botten är jag väldigt eh, positiv. Jag tror att den här inflationen har liksom jackat upp oss en nivå. Att när det väl lugnar ner sig så kommer värdet tuffa på som vanligt. och eh, Alla priser är bara lite, lite högre och aktiekurserna i nominella belopp eh, står eh, högre. För i grund och botten att eh, alltså räntorna är eh, 3-4 procent, 5 men inflationen är ju 10. Det är liksom en spread där som långsiktigt borde gynna aktier i nominella belopp. Det, jag tror att eh, vi kommer ha ett helt okej börsår 2023.
3: Ett skakligt men helt okej börsår då. kommer många bolag är i väldigt mycket bättre skick än tidigare kriser också. Bankerna har, har fixat sina balansräkningar bättre. Eh, verkstadsbolagen har högre lägst än tror jag många av. Cheferna där var ju med förra gången det smällde. Så att...
1: Jag ville faktiskt fråga om det också. Mm. Vi, Lasse Söderfjäll var här också i studion i under vanliga former och då konstaterade vi att verkstaden har ju fortfarande gått väldigt väldigt bra mm. i mångt och mycket. En enorm motståndskraft. Dina tankar på ja, industrins... Ja det är egentligen
2: ska fråga Martin om det. Han har ju varit hotshot på, på Sandvik, Sandvik så ja. det är väl bättre att du tar den än att en kille i en källare tar Nej <laughs> äh,
3: men man kan väl <coughs> konstatera om man tittar på börskurserna då att... Även ett bolag som Atlas, jättebörsvärda, gick väl upp 25% från botten i höstas kanske. Så att när, den här, när de här faserna av väldigt eh, negativt klimat avtar så går i kvalitetsbolagen. Då kan man ju få 25% i ett kanonbolag mm. som Atlas. Eh, och Volvo som vi nämnde tidigare, låg värdering, bra balansräkning har ju en jättelång orderbok. kom ganska positiva signaler från de här branschorganisationerna tidigare så att jag tror inte man behöver vara super orolig om man har lite horisont liksom, på sina investeringar i verkstaden. Jag tror de är i väldigt gott skick de flesta.
1: Väldigt gott skick. Det är vi också här i börsmorgon. Då som vill bätta mer om Atlas Copco förresten kan läsa Dagens, Dagens Industri– Det där mycket skriver om. Atlas tid på börstronen. Det här kan bli lite för 47 kronor, en väldigt billig tidning. Placera kan man läsa också. Jag skojade där i början. En utmärkt publikation naturligtvis. Därifrån är vi glada att ha Martin Blomgren och ifrån Börspodden John Skogman och jag Gabriel Mälkvist. Hänger med oss i Börskoll klockan 14. och eh, eller, eller har ni något annat i er? Nu har jag börjat, börjat säga hej då här.
2: Nej men nu har du tagit eh, allt jag hade. Allt syre ja. är slut.
1: Allt syre är slut. Men vi, <laughs> vi hämtar ny luft och är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Hej med oss på d.se när du vill och lycka till Måndag, det är fredag idag, jag glömde. Ni hör upphetsade jag. På måndag är vi tillbaka. Då ses vi igen. Ha det gått Trevlig helg när välkommen.
0: Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
4: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se